0: Mentale gezondheid als prioriteit. Hoe de coronacrisis psychotherapie heeft genormaliseerd, is een artikel geschreven door Lieve van Goel. Ik ga jullie meenemen en meer vertellen over wat psychotherapie kan betekenen en hoe dat dit allemaal te maken heeft met de coronacrisis. Want meer dan een jaar na het begin van de coronacrisis hebben psychotherapeuten te kampen met langere wachtlijsten dan ooit. Op zich is dat geen goede zaak. Maar het lijkt er wel op dat de corona de conversatie over onze mentale gezondheid meer dan ooit op de voorgrond heeft gebracht. De prangende vraag is dan, brengt de pandemie eindelijk een einde aan het stigma rond therapievolgen? Want psychotherapie wordt nog steeds doordringd door het stigma. En we weten bijvoorbeeld uit de cijfers van het triestief dat een aantal mensen die naar de eerste lijnspsycholoog gaan, verdubbeld zijn sinds het begin van de coronacrisis. Dus het onderwerp psychotherapie werd steeds voor de coronacrisis altijd overschaduwd door stigmatisering. En het lijkt erop dat we het steeds maar normaler zijn beginnen vinden. Normaler. Waarom? Omdat we er altijd voor anderen zijn, maar niet voor onszelf. In mijn therapie merk je dat ook op. Mensen komen altijd met het idee dat ze er altijd voor anderen moeten zijn. En als we dan beseffen dat we zelf hulp nodig hebben, dan gaat dit vaak gepaard met angst. Angst om veroordeeld te worden. En deze veroordeling dat situeert zich eigenlijk op drie niveaus. Er is heel wat onderzoek gedaan. En uit het onderzoek is gebleken dat er zowel zelfstigmatisering bestaat, dat er ook een maatschappelijk stigma bestaat en ook het associatief stigma. Ik ga jullie wat meer uitleg vertellen over wat dat nu eigenlijk inhoudt. Nu, bij zelfstigma, het woord zegt het eigenlijk al zelf, veroordeelt de persoon zichzelf omdat hij of zij hulp nodig heeft of kant met moeilijkheden. En dit oordeel roept dan natuurlijk gevoelens van schaamte en angst op. Schaamte, hè, omdat veel mensen dan denken van oei, ik ben zwak, want ik kan het niet alleen. En anderen die kunnen dat wel. En daarnaast is er ook zo'n verborgen angst van door anderen als zwak gepercipieerd te worden. En dat maakt dat het voor mensen vaak een hele grote drempel is om naar een professional te gaan. We weten uit de evolutiepsychologie dat schaamte een secundair gevoel is en dat mensen zich eigenlijk dienen aan te passen om te kunnen overleven. Want we wisten als we in de prehistorie alleen kwamen te staan, dat we het niet konden overleven. Dus die schaamte het is eigenlijk een evolutionair emotie die er ons toe aanzet om ons aan te passen. Dus het is ook... Wel te begrijpen dat er, een, dat er iets bestaat zoals het zelfstigma. Maar het zelfstigma dat wordt eigenlijk ook mede in stand gehouden door de oordelende blik van de maatschappij. De oordelende blik naar psychische moeilijkheden. Want wat we niet kennen, dat gaan we vaak bestempelen als verkeerd of slecht. En de context waar iemand moeilijkheden ondervindt, wordt niet opgenomen in het oordeel. En daardoor is er maar een verengd idee. Maar ondertussen worden er wel conclusies genomen. Dus dit maatschappelijke stigma belemmert herstel en de openheid om het taboe te doorbreken. En daarom is een artikel of een podcast of het gewoon bespreekbaar maken van psychische moeilijkheden ook zo belangrijk. Omdat er veel meer mensen rijk mee te kampen heeft, maar omdat er zo'n taboe rond bestaat, wordt het niet besproken. Dus ja, het, het, de associatie die met het stigma wordt gelegd, belemmerd om er weer over te praten. He, en dat gebeurt dan ook nog wel bij de omgeving. He, want de psychische problematiek die iemand heeft, straalt dan ook af op de ander. He, en daarom is het voor de omgeving ook nog eens moeilijk. En dit zorgt ervoor dat mensen in de omgeving ook vastkomen te zitten in een taboe en ook geïsoleerd geraken. Dus niet alleen de persoon die ermee kampt, maar dan ook de omgeving geraakt, ermee geïsoleerd. Dus erover praten zou namelijk kunnen betekenen dat ze zelf veroordeeld worden. Maar het blijkt nu door de coronacrisis ja, dat, dat meer en meer mensen zijn beginnen kampen met problemen. We weten allemaal dat de corona iedereen treft. En we zoeken dan ook massaal hulp. En daardoor brokkelt die stigmatisering ook geleidelijk aan af. We worden met z'n allen geplaagd door dezelfde onzekerheden en vragen. We vragen ons af van, hoe lang zal dit nog duren? En wanneer kunnen we nog eens ongedwongen afspreken met familie en vrienden? En ook nu dat we eigenlijk terug de maatregelen versoepeld zijn, kan er de vraag zijn van, ja, hoe lang gaat het deze keer duren? En wat als er opnieuw? een aanval zal uitbreken, hoe gaan we er dan mee op? En we weten ook allemaal dat thuiswerk de voorbije maanden de nieuwe norm is geworden. Maar het thuiswerk leidt ook tot meer vereenzaming en het gemis van verbondenheid. De meeste mensen die ik in mijn eigen therapie ruimte tegenkwam, die hadden het vooral over het gemis aan verbondenheid. Zowel met de organisatie, het bedrijf waardoor dat ze werkten, maar ook gewoon met de mensen rondom hen. En ja, natuurlijk, het gebrek aan perspectief wakkert natuurlijk die onzekerheid aan. En dat heeft dan ook meteen invloed op de veerkracht. De veerkracht om bij al die uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met de corona-maatregelen. We hebben maandenlang het dagelijkse vertier weggevallen. We hadden geen afleiding meer. Het was steeds moeilijker om de batterij op te laden. Wat langer aan de oppervlakte sluimerde, komt dan ineens naar boven drijven. He, dus de onderliegende, onderdrukte stress is niet meer tegen te houden. En nu zijn de cafeetjes en de terrassen terug open, maar een lange tijd was er geen afleiding meer. Dus dan is het ook normaal dat al die opgebouwde stress ineens naar boven komt. He, het zoekt, bij wijze van spreken, een uitweg. En wat ik dan ook zo opmerk, is dat ondanks dat dat toegenomen stress er is, de verwachtingen steeds torenhoog zijn. Het lijkt wel dat we met z'n allen erkenning of status, gemak en geluk najagen. En wat geluk is, is weer een onderwerp voor een ander artikel. Maar die eindstreep gaan wij steeds verleggen. Verleggen naar de toekomst. Want als we het ene hebben nagestreefd, dan komt er wel weer iets nieuws. En dan zo gaan we precies van het ene naar het andere. Grenzen vervagen en dan zijn we meer gericht op de ander dan eigenlijk op onszelf. We leren als het ware niet meer om voor onszelf te zorgen. En wat gebeurt er uiteraard? Er komt een burn-out of een depressie tot gevolg. We zouden zelfs kunnen spreken dat er een vorm van burn-out tijdperk is. Want één op de twintig werknemers werkt niet vanwege een burn-out. En dit cijfer zal door de coronacrisis enkel en alleen nog maar toenemen. Als we met z'n allen geen andere manier vinden om al die krachten aan te boren en om nieuwe copingmechanismen aan te leren. We zien het, doordat de grenzen vervagen dat er meer thuiswerk is, is het ook moeilijker om het werk af te zetten. en Je gaat sneller iets langer doorwerken. Of je verliest een beetje de motivatie, omdat je zo weinig contact meer hebt met collega's. En waar je vroeger heel spontaan een gesprekje kon doen tussen de gangen door, valt er nu eigenlijk allemaal weg. Hè, en wat we ook merken, of wat we zeker de afgelopen maanden hebben gemerkt, was het uitoefenen van een gewone hobby, of het terugtrekken met vrienden of vriendinnen, bemoeilijkt werd. Hè, wat gebeurt er dan? Er ontstaat een ontzettend spanningsveld. En dat uit zich vaak in communicatieproblemen. En psychotherapie helpt dan om zicht te krijgen op waar jij als individu of jullie samen als koppel, nood aan hebben. En hoe dit dan naar elkaar gecommuniceerd kan worden. Want wat doet nu psychotherapie, of wat zou psychotherapie nu eigenlijk kunnen betekenen? Psychotherapie ten eerste neemt stress rond corona en de maatregelen niet weg. Wel gaan we kijken hoe we een perspectief kunnen bieden hoe jij zelf invloed hebt op de situatie en hoe je anders kan omgaan met stressklachten en relatiemoeilijkheden. De verhoogde druk en de stressklachten leiden wel tot het feit dat meer mensen hulp zijn gaan inroepen. Psychotherapie is nog nooit zo vanzelfsprekend geweest. Er ontstaat meer begrip onder de mensen als je naar de therapeut gaat. Want het is wel te begrijpen dat je in deze tijd nood hebt aan extra ondersteuning. Maar wat kan nu psychotherapie betekenen in deze crisis? Allereerst wordt er individueel bekeken hoe weerbaarheid bij jou in elkaar zit. Hé, waar zijn jouw krachten en waar liggen jouw kwetsbaarheden? Maar ook hoe ging je als kind en tiener om met spanningen? En dat geeft ons heel wat indicatie van hoe dat je nu met hedendaagse problemen zou kunnen omgaan. Maar ook hoe werd er thuis met stress omgegaan? Werd het bespreekbaar gemaakt, werd er over gevoelig gesproken of mocht je net niet boos zijn, moest je het eigenlijk binnenhouden. Door dit alles in kaart te brengen, ontstaat er meer inzicht en kan er ook meer worden ingespeeld op de krachten. En verder gaan we in therapie onderzoeken wat je dan nodig hebt en hoe je dit kunt invullen als het moeilijk gaat. Misschien zijn jouw lievelingsstrategieën op dit moment niet voorhanden, maar dat betekent natuurlijk niet dat je machteloos of hulpeloos dient toe te kijken. Maar het is ook mogelijk dat trauma's uit het verleden nu extra gaan doorwegen. Psychotherapie kan dan wel soelaas bieden om het lijden te verzachten. Therapeut fungeert eigenlijk als een soort van klankbord. De klankbord voor geheimen die nog nooit eerder het daglicht zagen. En wat onontbeerlijk is in het helingsproces, is natuurlijk dat er gepraat kan worden. Dat het opnieuw een plek krijgt in het leven. Spanning vermindert dan en dan is er opnieuw ruimte om er anders mee om te gaan. Wat we ook natuurlijk zien is dat relaties onder druk komen staan. Koppels spenderen meer tijd in dezelfde ruimte door het thuiswerk, maar spenderen wel minder kwaliteitsvolle momenten samen. Onze natuurlijke nood aan momenten met onszelf wordt dan ook groter, zeker in deze tijden. En laat me eigenlijk denken aan wat een collega-psychotherapeut Esther Perel ooit zei, is van ja, we hebben in een relatie altijd de drang naar autonomie, maar ook naar nabijheid. En in normale omstandigheden kunnen we aan die autonomie komen, doordat we ook kunnen afspreken met vrienden, doordat we naar ons werk kunnen gaan. Maar wat is er natuurlijk gebeurd de afgelopen maanden, is dat we meer en meer afgesloten waren van iedereen en meer aangewezen op onze partner. En dan komt onze autonomie natuurlijk in het gedrang. De autonomie zorgt ervoor dat we terug gaan verlangen. Op het moment dat we meer op onszelf zijn, gaan we automatisch verlangen naar onze partner. Stel dat je dan de hele tijd samen bent, dan kan het eigenlijk twee kanten uitgaan. Ofwel wordt jouw relatie meer onder druk gezet, en wat ik heel vaak in de therapieruimtes ontdekte. Ofwel vinden jullie wel een weg om daarin te navigeren. Maar dat is natuurlijk ook niet zo vanzelfsprekend. Psychotherapie kan dan een manier zijn om de communicatie tussen koppels te bevorderen en zaken dan ook bespreekbaar te maken. Hoe doen we dat in deze tijd? Nu, naast psychotherapie zijn er natuurlijk ook andere zaken die kunnen ondersteunen. Zo heeft de overheid op heel veel mogelijke manieren proberen in te spelen om die nood door webinars te verzorgen. Zorgen voor morgen is bijvoorbeeld opgericht om mensen de nodige tips en adviezen te verlenen. En je vindt ook op de www.dezorgsamen.be verschillende links die je helpen in deze tijden. Het waren allemaal noodzakelijke initiatieven om het hoofd boven water te houden, maar het beleid had te weinig rekening met de lange wachtlijsten bij de psychotherapeuten. De prangende vraag naar meer financiering in de zorgsector wint dan ook aan belang. Dus we weten allemaal dat corona heel veel slachtoffer heeft gemaakt, zowel individueel, maatschappelijk en economisch. Het is dan ook maar een mager troost, maar wel belangrijk dat corona leidt tot een grotere bekommernis om de mentale gezondheid. Iedereen ervaart immers in meerdere of mindere mate dezelfde vorm van stress. Het is te hopen dat de verhoogde empathie onder de mensen zich in een positieve trend verder zet. Ook als de vaccinatiecampagnes ons toelaat om weer een normaal leven te leiden. Nu de mentale gezondheid hoog op de agenda staat, wordt er hopelijk op overheidsniveau meer budget vrijgemaakt ter ondersteuning van de gezondheidszorg. Het is duidelijk hè, dat we dit enkel kunnen overleven als we samen sterk zijn. Hè. Samen voor een betere toekomst.